0: Наслаждайтесь летом, пока онлайн-перекресток везет ваши продукты. А до конца августа бесплатная доставка даже на дачу в новом приложении онлайн-перекресток.
1: Кликай по баннеру и оформляй заказ.
2: Привет, это гоночный подкаст Bionedge. Мы решили разбить данный выпуск. К тому же он по цифрам юбилейный. На два блока, один из них был о младших сериях Не знаю, раньше его услышите или позже, это не имеет критического значения А другой про Формулу 1 и некоторые другие гонки Поехали, камон!
0: Ну, в этой части подкаста мы действительно обсудим Формулу-1 и те гонки, которые не попадают под раздел Формулы-2 и Формулы-3, потому что мы позвали сюда Кирюху, который расскажет нам о событиях за пределами Формулы-1, но начать придется с первой. Как вам, ребят, юбилейная гоночка?
2: Слушай, а что значит придется начать с первой? Хоть В какой-то веке есть действительно что обсудить. И вообще начну с того, чтобы еще у кого-нибудь пригорело. Вообще гонка-то средняя на самом деле, если брать общую интригу без контекста этого сезона mm <laughs>
0: Ну, я с тобой не соглашусь, и Стив того же хихикает Насчет того, что среднее мы сейчас, чтобы не вдаваться То, что с нами произошло в Формуле 2 и Формуле 3 Не будем, я думаю, обсуждать, какими принципами мы классифицируем среднюю от угарной гонки Я во время трансляции сказал вам, что, на мой взгляд, гонка веселая Потому что для веселой и хорошей гонки нам, помимо плотной борьбы в середине Не хватало только борьбы за победу А здесь еще была борьба за победу
2: Да, была, это не отменяет э, того, что... Что ожидалось э, мной, это проблема моих ожиданий. Я не говорю, что гонку все должны считать дерьмом. Э, я ожидал, что будет очень плотная борьба в средней группе, а мерсы уедут и бог там с ними. Но э, получилось совершенно иначе получилась борьба за победу, но она была не настолько интенсивной и не настолько, ну, красочной, что ли, с точки зрения того, что на трассе происходит. Обгоны были? Да. Но.
0: А борьба в средней группе тебе оказалась недостаточно плотной. Э, по
2: сравнению с тем, что я ожидал, да.
0: Ну, как говорил один Андрюшка, твои ожидания — это твои проблемы. Я сам только что это сказал. Да-да-да. Ну, я просто решил процитировать Великого.
2: Ну, я не говорю, что все должны считать гонку плохой. Мне она суммарно и во многом с этим, наверное, связано, что я мало эмоций по ходу трансляции проявлял, таких громких, серьезных. Она целиком мне показалось достаточно средней. Мне приятно, что Мерси не выиграли уже все гонки в этом сезоне. А в остальном это могло быть интереснее при некоторых раскладах.
0: Ну, это прям совершенно разный взгляд на гонку, потому что я после финиша был нереально воодушевлен. Я готов был сразу прыгать за микрофон и отписывать с вами подкаст. Вы меня, правда, заставили подождать я три часа, а то, и, а то и 4 после финиша. Вот. Ну, я не знаю. Меня очень воодушевляет все, что я видел сегодня на трассе. И не только соответственно победу Мак, я не думаю, что это для кого-то спойлер, почему мы не говорили это выше Соответственно, не доминирование мерседесов, что в любом случае весело Шикарную гонку Леклера, потому что он вообще не должен был оказываться так высоко И борьбу в средней части в любом случае, потому что там в принципе уже как это Как в младших формулах, там ее не может не быть, они там слишком равны вот. Так что, на мой взгляд, все было достаточно весело, но выслушали мнение, наверное, Стива, который еще до сих пор не сказал ни слова о Формуле 1. Нет, с
3: удовольствием слушаю вас в вашем... А- Мы очень давно и долго ругаем Формулу-1 за то, что у нас нет борьбы за лидерство, за лидирующие позиции, и что, в общем, гонщиков, которые идут на первых трех местах, нам не показывают. Ну, собственно, сегодня нам их показывали, и, в общем, практически постоянно, да, потому что именно там за лидерство шла борьба. Это, во-первых. Во-вторых, мы очень давно и долго говорим о том, что нам не хватает тактической борьбы. Ну, собственно, опять же, сегодня мы получили как минимум четыре различных Стратегий, в том числе и в лидирующей группе, совершенно.
0: Ну, я надеюсь, ты стратегию Халка не считаешь за отдельную?
3: Ну, в любом случае, человек попробовал проехать финишный спорт на софте. Не говоря, ну, у него, конечно, это не особо получилось, и он был вынужден приходить на софт. Это вынужденный стоп был, потому что он рисковал вообще не доехать до финиша. Но, например, если сравним с предыдущей гонкой, когда люди рискнули из Мерседеса проехать до конца на этом комплекте с теми же похожими проблемами, можно сказать, что это тоже отдельная стратегия своего рода. Да, ну и вот, собственно, мы получили это. У нас есть Макс с сверхкоротким отрезком на Мидиуме, у нас есть Мерседесы со стандартной тактикой, у нас есть Леклер, который вообще проехал с одним питстопом, как и Эстебана Кон, пожалуйста. Это мы тоже получили.
0: И, в принципе... Поэтому я тоже не очень понимаю, что... Да, и, в принципе, борьба... Не искры, борьба в среде в средней группе
3: тоже было достаточно плотной, причем не только в средней группе. Мы видели, собственно, борьбу у Рэдбулов, например, с Альфа-Ромео. Альфа-Таури да, что... ты имел в виду, походу? Нет, именно с Альфа-Ромео, а, ну... потому что Албан какое-то время боролся с Дживинацией, например. Ну, это не так было долго. Я ну, больше... все равно это было, и у нас были прорывы, в том числе, из хвоста Пелотона, поэтому, на мой взгляд, ну, возможно, опять же, как в случае с искречем тут все проблемы, все дело в ожиданиях, потому что они меня, в принципе, от всего нынешнего сезона завы... занижены значительно, потому что как бы, ну, расклад сил в целом понятен, и я гонкой, в общем, даже насладился в какой-то мере. Это одна из немногих последних гонок, по ходу которой меня не клонила в сон, при том, что у меня, в общем, был довольно значительный недосып последние пару дней, но было довольно бодро, и я получил удовольствие. Поэтому с Димоном я тут немножечко не соглашусь.
0: Да я вот тоже все пытаюсь понять, что такое произошло с Димой, если у всех ожидания от этого сезона, ну, в общем-то, достаточно уже низкие из-за Мерседеса, который творит полный бардак и делает, ну, который ведет себя как черный властелин над всей остальной Формулой 1, где-то умудрился завысить ожидания. Как- как... Кто тебе их завысил? От чего ты дал столько ожиданий этой гонки?
2: Я уже ответил, но придется повториться. Дело в том, что перед этой гонкой в квалификации. Средняя группа была супер плотной, и я ожидал не борьбы Макса с четвертого места за победу, я ожидал грызни за третье место. Между всеми с нападением всех на всех постоянным. Вот то, что я в этом ошибся, но ну, окей, просто вот мои ожидания обломались именно на этом. И при этом я ни в коем случае не называю гонку плохой, само собой я и говорил, что на мой взгляд она, если не учитывать контекст нынешнего сезона, где побороть Мерседес по сути нереально, она средняя на мой взгляд.
0: Ну, ты начинаешь, как Алексей Грушко, рассказывая про гонки нулевых, э, объяснять, что не надо смотреть на контекст, на того, кто выиграл, а смотрите на количество обгонов и так далее.
2: Я смотрю не на количество обгонов, я вообще, это не имеет смысла как дискуссия, потому что это чистое внутреннее ощущение. Мне...
0: Ну, смотри, в пределах пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, там, десятого места, на мой взгляд, борьбы было достаточно. То есть, по сути, единственное, что произошло, это грызня за третье место перенеслась на грызню за первое место, потому что Макс уехал вперед, а Халк, который стартовал третьим, уехал назад, и в итоге оказалось пустое место в районе третьего.
2: А шаблончик не сошелся, и он, бывает, настолько укореняется, что при этом гонка может не понравиться. Да отстаньте вы от меня, обсуждайте уже между собой, серьезно.
3: Да, нет, ну давай давай признаем, честно, что у Димона свой субъективный взгляд на это дело. эта ситуация, как и ситуация с правилами с правилами регламентом в другой части подкаста. Ну, разные подходы у людей... Димон, видимо, завысил немножечко ожидания, забыв, что по сути, по сути, у нас борьба за подиум ведется между тремя гонщиками, просто действительно она перевернулась сегодня.
2: И причем я не пытаюсь из этого сделать э, любой абсолютно панч в чей-либо адрес. Мне абсолютно все равно. Вот. Просто вы спраш... ты, ты спросил меня, какое мое ощущение от гонки? Ну вот такое, что поделать.
0: Нет, так я реагирую на самом деле не потому, что я твое ощущение считаю неправильным. И здесь я, ну, как бы, блин. Особенно ощущение от гонки, когда, если в прошлой части подкаста мы обсуждали ощущение от инцидентов, что вещь более локальная, здесь ощущение от гонки — это совсем субъективизм, но ты просто настолько меня удивил и поразил, потому что мне во время комментирования показалось, что ты тоже в конце гонки достаточно воодушевлен тем, что происходит и так далее, а тут вот такое я как-то... Ты понимаешь, вот если гонка не оправдала твои ожидания, то ты сейчас не оправдал мои ожидания. Это может стать бесконечным циклом, если я вдруг не оправдал твои ожидания не... тем, что ты не оправдал мои.
2: Давайте по событийке тогда немножко. Это все-таки. Ну, будет по, событийке,
0: по событийке, первое, на что хочет мне обратить внимание, это на то. Мы обсуждали в трансляции, и у этого есть. Как много сегодня слов объективности и субъективности. У этого есть объективные причины, что у Халка не та пока реакция, и за две гонки она не успела вернуться. Но как же, черт побери, обидно, что он так просрал свой старт с третьего места. Потому что, ну вот если мы говорим про ожидания, вчера-то казалось, что Халк-то сейчас как поборется. Халкушечка наш как на подиум поднимется и станет этой самой великой гонкой.
2: Да, на что-то как-то... Покуда после квалификации я сам об этом говорил, кстати, признаю, что, в общем, говорил, наверное, зря. А, блин, черт побери, квалификация была внутри вот этой средней группы реально супер хаосом, таким непостижимым, где могло вынести много кого наверх, там очень небольшие были отрывы. Как-то я даже на этом фоне забыл, что гоночный темп Пакса, он вообще-то такой довольно мощный, постоянно. И если у нее не возникнет проблем на машине, то, наверное, Халку, даже стартую нормально, делать было особо нечего.
0: Вот, это первое, что, конечно, обращает на себя внимание. Второе, это то, как Феттель элегантно в своем любимом стиле провалил тоже старт. Ну, там это, по-моему, было... Это было на первом круге?
3: Да, это было в одном из первых поворотов.
0: Естественно, эти Феттель... А, это было даже в первом повороте. Естественно, Феттель этим меня безумно порадовал. Я, как главный хейтер Феттеля, во всяком случае в Бионедже, дико счастлив тому, что он... Ну, его, конечно, не развернул чисто технически, но он был близок к этому. В общем, он ужасно, конечно, засрал себе этим гонку. При этом в конце гонки мне даже хотелось с вами обсудить... Я даже говорил, что у меня есть некоторые задумки на подкаст. Я не знаю, насколько я, на самом деле, теперь хочу это обсуждать. Но когда я... Многие ругают Албана... Говорят, что, возможно, Албана надо менять там или еще что-то. И типа он не дотягивает до Макса, который в этом сезоне неплох, а вот Албан настолько плох. Когда я смотрю на Феттеля или Клера, я думаю, что не, но ну, если уж Албан плох, то что ж тогда вообще про Феттеля говорить, который, ну, по сравнению с топарником делает ничего в этом сезоне.
3: А, пока ты говорил этот спич, у меня внезапно возникла мысль достаточно неожиданно для меня по поводу Феттеля. Вспомни, с чего начиналось падение Данила Квиата. С того, что Даниил Квиата торпедировал Феттеля. Потом были психологические провалы, падение уровня. Сейчас с тем же самым по кармической какой-то судьбе сталкивается сам Сэп. Это довольно забавно, конечно.
0: Это в пользу диких фанатов Квиата среди наших подписчиков, да и среди ну, в смысле, подписчиков платных, я имею в виду, ну, и среди тех, кто, в принципе, будет слушать наш подкаст, их это очень порадует, что карма таки настигла Себастьяна Феттеля за то, что из-за него рухнула карьера Квята.
3: Да, довольно забавно. Ну, а если в целом говорить, в принципе, последние несколько недель Сэп активно жаловался на ситуацию с прижимной силой машины, что машина опять ему не подходит, и вроде как перед этим уикендом ситуация вроде бы как говорили... Поправили, Но вот мы увидели мы, что на самом деле это не так И с... Фетель в общем... Слушай,
0: у меня возникает... Да, извини, что перебил У меня возникает вопрос Вот в прошлом сезоне, когда Феррари ехали Она вроде подходила и Себу, ну более-менее И Шарлю более-менее подходила В этом году, когда машина стала ну, сл- слабее по сравнению с соперниками она Шарлю все еще более-менее подходит. А Себу перестала подходить вообще. И я говорил несколько раз, что на мой взгляд Шарль выше уровня, чем Себ. И сейчас у меня еще больше сомнений в всех прошлых достижениях Себа, что как только машина перестает ехать, у него появляется вот какой-то такой провал. На мой взгляд, то же самое с ним происходило еще в Рэдбуле.
3: Это действительно происходило с ним в Рэдбуле. Я с тобой немножечко не соглашусь по поводу того, что в прошлом году при сильной машине она более-менее подходила обоим, потому Потому что все-таки изначально концепция строилась под Феттеля. И Леклер, да, он действительно повыше кажется уровнем, чем Сэп, но он смог чуть-чуть подстроиться и дать результат. И после этого Ferrari уже сменили концепцию. Теперь э, делают машину исключительно под «Леклера», э, собственно. Но определился первый номер. У них абсолютно разный стиль поведения на трассе, и Сэп, естественно, с этим справиться Не может в силу того, что ну, он не настолько гиб- гибкий гонщик. Он быстрый гонщик, но очень зашоренный, что ли, вот именно с точки зрения он
0: гибкий только если... Он гибкий, только если какой-нибудь супер гениальный инженер строит машину под него, и эта машина и так быстро под ним она становится, видимо, просто еще быстрее. И если Шарль адаптироваться умеет, то Сепп этого делать не умеет, и он в очередной раз в очередной команде это показывает. Но если он окажется в... Racing Point или Aston Martin или как они там решат себя назвать, там, возможно, машину, конечно, будут строить под него. Ну,
3: ему еще, и еще начнется... Ему еще нужно там оказаться, потому что последние слухи говорят, что далеко не факт, что это произойдет.
0: Ну, смотри, если мы говорим, что влияние Льюиса очень велико на всю Формулу-1, то здесь даже Льюис высказался по этому поводу, что он желает, чтобы у Себастьяна Феттеля с Aston Martin все сложилось и все получилось. Я вот думаю... Теперь мы посмотрим, насколько велика сила черного властелина. Я
3: думаю, что это произойдет только в том случае, если сам черный властелин вкинет деньжат на банковский счет Феттеля и станет его личным спонсором, потому что сейчас фактически, ну мы отходим от темы да, немножечко, сейчас по сути идет за место и Якобы уже об этом мы говорили, что Перес в Мексику за тем, чтобы сказать спонсорам подкинуть баблишка стролу, и в итоге Строл теперь чешет репу, не знает, что ему делать дальше.
0: Да, потому что Чеку съездил в Мексику, чтобы добыть бабла, и, к сожалению, не смог вернуться.
3: Да, такое дело. Возвращаясь к гонке, ну, видимо, мы теперь выясняем, что мало того, что. Шарль умеет хорошо работать непосредственно с машиной, он еще и прекрасно умеет работать с резиной Пирелли, да, потому что он один из двух гонщиков, который всего один пидстоп провел. Удивительно, и в общем ехал даже на старом Харде. Ну, быстрый круги он ставил, если мы помним, да. Вот, так что, да, продолжаем, как я сегодня уже высказался в Твиттере у себя, что Шарль продолжает использовать Магию вне Хогвартса. <смех>
0: не, ну Шарль, просто, ты понимаешь, вот сейчас всю магию Шарля и все его величие очень затмевает. Наверное, главный его соперник в ближайшие годы. Я надеюсь, что Формула-1 именно такой и станет. Но Макс, конечно, затмил всех вообще тем, что он сотворил в этой гонке.
3: Ну, это, я не могу сказать, что это заслуга полностью Макса. Явно было видно, что радбу лучше поработал с настройками и, собственно, в Мерседесе по ходу гонки это Нет,
0: ну, ты понимаешь, я все-таки, ну, я объяснюсь, я имею в виду Макса не как отдельно гонщика, а как, в принципе, его команду, которая стоит за ним, инженеров, которые готовили машину, саму машину и так далее.
3: Ну, ты знаешь, э, давай скажем так, у нас в Формуле-1 есть определенная группа гонщиков примерно равного уровня. Ну, грубо говоря, Льюис, Макс, Шарль, да, и, в общем, все остальное зависит от команд. На мой взгляд, да, Макс действительно провел неплохую гонку, но он провел ее на своем уровне, именно сам Макс. А конкретно эта победа, это результат того, что, в общем, тактически э, Хермут Марка с Кристианом Хорнером просто переиграли Кристиана Вольфа. кто-то Вольфа, прошу прощения, да, который был по сути в ярости после финиша и там пошел сразу разбираться со стратегами, видимо, да, с... Э... На мой взгляд, это именно так нужно рассматривать. Но это мое мнение.
0: Слушай, ты сейчас, когда объяснял роль личности, кто кого обыграл и так далее, у меня прямо задумалось в голове. Про- продолжим наши прекрасные футбольные ассоциации. Дима Джингл будет или мне его просто вставить? Разберешься. Вот. Больно ассоциация заключается в том, что вот когда немецкая сборная была самой крупной сборной, и они всегда вот абсолютно, ну как, как немцы любят, да, все вымеренно, все четко, все по инструкции, все вот не шаг влево, шаг вправо, нет, нельзя, и так далее. Всегда появляются какие-то такие герои, которые просто из-за более, как это правильно сказать, из-за большей гибкости мышления могут придумать какую-то альтернативную тактику и как-то обыграть. В этот раз это был целиком весь Red Bull вместе с Максом. Потому что на самом деле, ну, в общем-то, у Мерседеса не было никаких проблем вчера квалифицироваться на харде. Тактика эта была придумана не сегодня, она была придумана еще вчера.
3: Ну как? В какой-то степени это был риск, риск оправдался. В итоге вылился вот в такую гонку. Ну, значит, грубо говоря, Red Bull лучше играет в шахматы и видит дальше.
0: Да, это приятно, что... Ну, слушай, это дает какую-то надежду на то, что, возможно, в этом сезоне ж подобное может повториться. И на какой-нибудь трассе со сложными условиями, а Великобритания в этом году была со сложными условиями, Red Bull снова может выстрелить и снова отнять... Победу у Мерседеса целиком, у Юиса конкретно. Правда, ему надо так сделать... Сколько ты сегодня сказал? Пять гонок подряд? Ну, раз пять, да. Ну, посмотрим, что будет дальше, я не знаю. Ну, Макс провел просто, на мой взгляд, феноменально... Хэм пытался сделать что-то тоже из ряда вон выходящее, когда он долго-долго ехал на харде, который выглядел так, как будто сейчас уже лопнет. Но, видимо, из-за того, что Пирелли позволили снизить давление в шинах, они теперь не лопаются от, от износа. Ну вот, пришло все к тому, к чему пришло. Я не знаю, мы так быстро завершили обсуждение Формулы 1. Я жду,
3: что просто, может быть, Дима Хоть что-то еще скажет, помимо своих впечатлений, непосредственно о событиях в гонке, он так как-то отошел от этой дискуссии.
2: Ну, видите, нас уже в чате пинают, что мы про Квята не говорим. Про Квята, я не вижу смысла говорить долго и отдельно. Квят провел приличную гонку. Вот. Так бывает, это хорошо, это нормально. Но важно понимать, что именно противостояние со своим напарником ему во многом помогло то, где он находился на старте. Как это странно не звучит при в 9 позиций в пользу Гасли. Но он сделал все, что должен был сделать, и все получилось в этот раз ничего не взорвалось. Вот, наконец, то хорошая гонка. Да, действительно, очень обидно, справедливо это Олег Карпов сегодня заметил в своем телеграм-канале, что при двух очковых финишах у Гасли 12 очков, а у Квята 2. И это уже вопрос чистого невезения. Гасли был в силе тогда, когда у лидеров были проблемы.
0: У меня даже бомбить немножечко начало на то, что нас спрашивают, почему мы не говорим про Квята. Ну, в первую очередь мы говорили про тех, кто провел наиболее яркую гонку ты, в общем, Искрич сейчас абсолютно правильно все объяснил Квят не провел супер яркую гонку, чтобы о нем говорить в первую очередь Мы говорили пока про Макса, про Леклера, который, который в разы более яркую гонку провели Ну или про Фетали, который в разы более ярко ее просрал Вот, а Квят, ну молодец, сотый гран выше напарника Ну блин, вообще-то это то, ну хорошо, сотый гранпри это просто достижение Просто рекорд, ну рекорд, просто достижение, да, есть и есть то по поводу того, что он финишировал выше напарника, ну как бы вообще-то, на мой взгляд, он так должен делать регулярно и давать ему отдельные почести за то, что он в сотой гонке финишировал выше напарника, я не готов.
2: Ладно, ладно, я его все-таки хоть сколько-то похвалил, а ты, по-моему, попытался просто
0: с землей сравнять, ну ладно. Да нет, я его не сравниваю с землей, я это просто объяснял уже и в прошлых подкастах и готов это повторять бесконечно долго. Я гораздо, это вот все еще про ожидания разговор, который, с которого начался сейчас подкаст по Формуле 1. Я слишком много многого ожидал своей жизни от Квят и слишком много ему выдал доверие, которую он абсолютно не оправдал, чтобы теперь тупо от того, что он финишировал выше напарника, да я больше радости получаю от того, что Рассел выходит во второй сегмент квалификации, чем от того, что Даня Квят финиширует выше Гасли, который прошел такую же прекрасную карьеру, как он. Они два неудачника, которых выкинули из-за основной команды и отправили в команду доживать свой век в Формуле 1, пока не найдется какой-нибудь талантливый новичок, который их заменит. А дальше отправится куда-нибудь в Формулу Е или в какие-нибудь кузова. Вот сейчас карьера Квята и Гасли вместе взяты. И из-за того, что он выше, чем Гасли, то есть один неудачник выше, чем другой неудачник, из-за этого давать ему отдельные пять минут, хотя это в это и превратилось в нашем подкасте, я не вижу смысла.
2: Вот. Ну, а по поводу того, что ты до этого говорил, что могу сказать? Обсуждение и Фетеля, и победителя гонки, и, в принципе, борьбу за победу, я не очень могу поддержать, потому что, на мой взгляд, в этой ситуации на редкость холодная голова нужна, а у меня сегодня нет. Правильно, в общем, подметил, что, наверное, должно человек, который внимательно слушал трансляцию, в ней участвовал, удивлять то, как я сейчас реагирую на гонку целиком, но, может быть, это следствие того, что те эмоции, которые у меня гонка, в принципе, вызвала, они все остались вот там, в середине дня, когда она физически происходила. Сейчас у меня эмоций очень мало, а объективности еще не пришло, потому что есть, ну, какие-то личные штуки. И... Я вот в то обсуждение в клинице не мог про Клята рассказать просто. Так же, как и про Леклера, на самом деле, именно рассказывать было бы просто. Все остальное... Ну, а, и просто похвалить Макса тоже очень легко. Это действительно выдающаяся гонка в его карьере. Все остальное... Ну и
0: поругать Феттеля всегда очень легко. Uh,
2: я во время трансляции этого не делал. Почему бы я должен начать сейчас?
0: Но это тоже несложно. Я вот к чему.
2: Ну, это несложно. Я просто не собираюсь этого делать. У меня чуть другое мнение, но я не утверждаю, что оно объективное. Я не то, чтобы до сих пор остыл после
0: этого. То есть ты не готов сейчас со мной зарубить На тему того, что Фетль сам виноват в том, что он просрал гонку.
2: У меня прежде всего не хватает данных, чтобы с тобой зарубаться. Я бы, наверное, был рад, но мне нужно дальше готовить аргумент.
0: Ну, тогда не будем обсуждать Феттеля. Просто я не знаю, как-то гонка, она действительно было несколько супер ярких событий, которые затмевают остальные. Поэтому остальные сложно рассмотреть При этом мы в этот раз решили записываться Сразу вечером после гонки И не пришло еще вот этого вот Ну не прошло суток, чтобы это переварить Осознать, чтобы все успокоилось И с холодной башкой про это рассуждать Поэтому, ну я не знаю, у меня так сходу Больше не помнится каких-то ярких событий Из этой гонки Которые я хотел бы обсудить
2: Я думаю, что это отличный повод э, Пустить наконец финальный блок подкаста Уже традиционный, в котором участвует О боже мой, Кирилл Мешков Нет, мы про тебя не забыли, бро?
0: Нет а вдруг Кирилл хочет что-нибудь сказать про Формулу-1, а мы его не спросили. Кирилл, ты хочешь что-нибудь сказать про Формулу-1?
1: Но, к сожалению, по известным вам причинам гонка не посмотрел абсолютно. Все, чем я удивился, что Халк финишировал так высоко, больше... Если бы я что-то видел, по крайней мере, когда вы обсуждали момент э, между Шумахером и Шварцманом, я это хотя бы быстренько на Ютубе посмотрел, пока слушал вас. А обзор гонки Формулы 1 я так быстро не оценю, поэтому райф 1 мне нечего сегодня добавить.
0: Поэтому тогда, Кирюха, переходим к твоим любимым сериям, о котором ты нам с удовольствием расскажешь, потому что, судя по всему, там опять в эти выходные было куча веселья. Или я ошибаюсь?
1: Да, была куча веселья, на самом деле. Но, наверное, коли в раз мы сразу заговорили про Супер GT и про Японию, стоит, наверное, рассказать про нее, тем более, что был один любопытный момент, по которому мне очень интересна реакция, но, наверное, она есть и последует на неделе. Если в двух словах, просто начинать. Ведущий класс GT500, две Хонды заняли первый ряд в квалификации, ну, в общем-то, я уже читал некоторые статьи на эту тему, что Honda была считалась машина одного круга, ну, относительно, конечно. Ну, в общем-то, и в первой гонке, на первом этапе, точнее, Достаточно хорошо они квалифицировались, но ничего не показали. На этот раз за победу в GT500 ведущей категории боролись только Honda. Это команды Арта, ну или другими словами, Агури Рейсинг, я думаю, знакомы многим. И команда Рио Рейсинг, побеждавшая аж в 2018 году на старте сезона в последний раз. Вся борьба закончилась после обязательных пит где-то во второй фазе, когда Тамоки Надзири, гонщик команды Арта, который стал лучшим в квалификации, На холодной резине просто потерял машину, его развернул на ровном месте. И на этом, в общем-то, Кудай Цукакоси и Бертран Багет из Риврейсинг спокойненько доехали до победы. Позади э, прорывались Тойоты. В результате Юхи Сикигути и знакомый, наверное, тоже по младшим формулам, а может быть и нет, Саша Фенистрас. Второй раз подряд стали вторыми, и за счет этого вышли в лидеры чемпионата, и действующий чемпион Кадзеосима и его напарник Сио второй раз подряд финишили на третьем месте. Ну, в GT500, наверное, особо примечательного больше не было. Любопытный момент был в младшей классе GT300, потому как после первой гонки произошел очень интересный инцидент. В Super GT разрешена остановка без смены резины. То есть, в основном, смысл обязательного питстопа – это смена гонщика. Ну, до заправки само собой, потому что попросту без заправки до финиша не добраться. Но, с учетом того, что пилотом GT300 разбит на непосредственно Силуэта построены по японскому регламенту и автомобили Fiat GT3. Именно японские силуэта были несколько, скажем так, придушены, чтобы все-таки как равняться с автомобилями Fiat. И в то же время по максималке напрямую они уступали своим европейским или международным соперникам, так скажем. Это все породило необходимость в альтернативных стратегиях на пидстопе, а именно за счет того, что это все-таки силуэты, полновесные гоночные машины, и весят они меньше, чем основанные на серийниках автомобили GT3, они делали ставку на как раз вот эти пидстопы без замены резины либо замена нескольких колес, но не всех. Ну то есть это в любом случае была заметная экономия времени. И за счет этого даже удавалось выиграть решающие гонки. Но случилась непонятная ситуация, что сразу несколько команд, и это не только про силуэты именно японские, это пробовали автомобили GT3, это и пробовали даже в старшей категории. Собственно, Real Racing э, так сражался с Дженсоном Баттоном и Науки Ямамото в 2018 году, когда победил. Баттон тогда проехал блестящий свой отрезок, и Ямамото на изношенных шинах продолжал атаковать, ну, точнее, не на сильно изношенных благодаря Баттону. Но факт в том, что несколько команд на резине Якогама столкнулись с проблемами того, что лопнула покрышка. Вроде как отметили, что сначала погрешили на производителя резины, потом организаторы Super GT сошлись во мнении, что проблема была в том, что команды рисковали сильно понимать давление в шинах, чтобы сделать их более выносливыми, и в итоге запретили это замечательное правило про необязательную замену резины, и сегодня команды обязаны были менять все четыре колеса. Были отдельные возмущения перед этим этапом от некоторых команд, но при этом японским там дали немного больше вольности в, скажем так, внутренней части машины, касаемо, например, емкости топливного бака, по-моему, еще пускные отверстия Сейчас не вспомню точно, но в итоге доминировали в гонке представители имени японского GT300, не оставив в принципе своим европейским международным коллегам GT3 каких-то шансов победила Лотуса Вора впервые в своей истории. Ну, команда, скажем так, не слишком известная. Карс такая, Dream 28. Честно говоря, даже мне это ни о чем не говорит. Но факт в том, что не свяжет ли это все вот с этой отменой правила. Причем, главная проблема именно в том, что это было принято незадолго до гоночного уикенда, уже по ходу сезона, и именно это вызывает больше всего вопроса. Потому как команда тоже готовится с шинниками, Резину Они готовят какие-то специальные комплекты и получалось, например, руководитель команды MAC, она выступает как раз на силуэте, жалуется, что они готовили жесткую резину, чтобы попытаться пройти большую часть отрезка на большую часть гонки, как минимум, с минимальной заменой резина. а в текущей ситуации получилось, что все это зазря. И резина жесткая, и альтернативной тактики нет. Вот все, что касаемо, в общем-то, Японии. Если кому что еще интересно из этого чемпионата? Это было очень Нет, подробно. Ты прям, да, вложился,
0: я... Я там в какой-то момент хотел спросить, что, видимо, в этот уикенд у многих проблемы с резиной, но ты настолько прям плотно рубил по Японию, что я даже не успел что-нибудь вставить. Это круто. Но я бы
1: еще немного позже добавил. На самом деле, очень интересный факт. Это мне просто само понравилось. Команда, которая выиграла на старте сезона, она представляет э, дилерскую сеть Toyota. Э, Команда построила свой собственный, но при некоторой поддержке заводской э, заводской мощи Toyota, свой собственный силой Супру, по требованию именно класса GT3. Но, как отметили в статье, которую я прочитал, очень любопытно, что в команде работают механики из настоящих дилерских центров, сервисов. И, соответственно, это не гоночные механики, и они даже тренировали и работали над тем, чтобы проходить гонку именно... Без лишней необходимости Замены этой резины Вот что очень интересно было
0: Слушай, ну это на самом деле Мы все скучаем в Формуле 1 по гаражистам А это прямо крутая история То есть, ну по сути, понятно, что это дилерский центр У них там кучу техосмотра они проводят чинит гарантии на свои машины И так далее, и там кучу этих механиков Но это все равно по сути один гараж Из которого собрали команду
1: Да, мне это тоже очень история понравилась Я когда читал, ну даже вот, знаешь, с одной стороны Маленькая частная команда в Японии, если так подумать, Green Brave. А с другой стороны, вот такие вот интересные дела в Японии. Как минимум,
0: за это их можно любить. То, что она маленькая, то, что она частная, то, что она еще и одерживает победы, и то, что она в Японии, пусть туда же докинем, это все лишние поводы ее полюбить и за нее болеть, а главное посмотреть гонки этого чемпионата и болеть теперь только за эту команду, потому что все любят болеть за за такие романтические классные истории.
1: Да, такие истории всегда имеют какой-то особый резонанс, скажем так, ну, действительно, знаешь, если даже брать, что борьба за победу закончилась довольно быстро в ведущей категории, ну, в том же GT300 было достаточно весело, в принципе, все решил тоже второй 500, в, общ... э, питстоп. в общем-то, в вот, общем команда, победившая Cars такая, Dream 28, ну, лучше сработала банально, а победили, что самое забавное, они на своем так называемом материнском шасси, который уже поставляется готовым, они его допилили внешне, так скажем, потому что есть такое у них правило, Но победили или они заводскойчивают Субару команда RD Sport. Вот что тоже очень любопытно. Очень здорово они сработали, Ну, тоже. Вот такие вот э, противостояния в японском чемпионате. Ну, Всех на самом деле, вот, это,
0: вот эта вот история про частную команду. Я понял, что она мне напоминает. Она мне напомнила. И, естественно, меня порадовало это ностальгическое чувство, как когда-то. А мы, по-моему, даже комментировали тот лиман. Или мы просто с Димоном его смотрели вместе, как мы все болели за команду Джеки Чана, которая в какой-то момент имела вообще шансы на победу в 24-часовом ну, а вот, Мы марафоне. вместе его
2: смотрели, и да, это было с комментом, но...
0: Вот. Это, вот, это те романтические истории, за которые мы любим и спорт, и автоспорт в том числе. И на самом деле я думаю, что мне даже стыдно, что я не смотрю гонки этого чемпионата, надо этим заняться и болеть за маленькую, частную, но очень крутую команду.
1: Ну и в продолжение части про спорткары, просто моя личная радость, я сегодня очень переживал, я не славлюсь э, фанатами именно русских гонщиков, но, но как бы экипаж э, Тимура Богуславского, Рафаэля Марчела, думаю, как минимум Марчела, знаком вам из младших серий это команды разуме... «Русское это время». Это
2: разумеется, да, Рафаэль успел зазветиться, и поэтому кто это такой я прекрасно помню, хотя серия мне, в общем, ничего и никуда.
1: Он сейчас заводской гонщик Мерседеса в гонках GT, он один из сильнейших э, и был лучшим гонщиком, по-моему, 18 2018 года признан именно в этой категории. Э, они стартовали во второй гонке европейской серии GT в Мизана, сегодня с ПОЛ с Богуславским. Марчелло, в общем-то, шансов догоняющим не дал, но он передал управление Богуславскому. вот тому и мне вместе с ним поочковать, откровенно говоря, пришлось. То, что в какой-то момент его догнал, опять же, Японец, Рюди Рутамита из бельгийской команды Audi ВРТ. Это было просто выдающее сражение. К ним подъехал еще и Штольц, еще один заводской гонщик Мерседеса из команды Хауптрейшинг. Эта борьба уже стала трехсторонней. Сзади накатывали еще пару Ауди, и это все превратилось просто в многостороннюю битву именно за победу. Особенно мне понравился эпизод, когда Томита с Богуславским поравнялся, но тот такого русского леща ему в бочину отвесил. Ну, по-другому не могу просто дозвать, потому что на его таким манерным ударом в бок начал двигать в сторону, чтобы себе выгодить траекторию нормальную. Это смотрелось очень сильно, мне кажется, японец даже немного сник. Но в итоге Томита ошибся, очень широко вышел одного одном из поворотов и благополучно откатился на шестое место. В итоге Богуславский вот так вот с нервяком, с нервотрепкой, но выиграл вместе с Марчелло. команда АКСП французская на Мерседесе. Одержали свою первую победу в этом сезоне. Это было очень сильно очередь нервной гонки. Вот когда так все до финиша, несколько победителей, потенциально может быть. Вот такая плотная борьба. Десятые доли секунды между сразу там четырьмя пяти автомобилями это очень сильно. Я честно был очень эмоционально возбужден, когда я досмотрел, и был в абсолютном восторге от итогового результата. Эти ну и добавляю да, Добавляю, да. просто очень люблю еще где-то посмотреть за молодыми гонщиками, две другие гонки выиграли бельгийские гонщики Дрис Вантор, его старший брат сейчас заводской гонщик Порше, как раз в Имца. он выступает в Лимане, Дрис сейчас заводской гонщик Ауди, ему 22 года, его молодой напарник Шарль Вирц 19-летний, он выступал, если я сейчас не ошибусь, по-моему, он ездил за команду Бельгии в международных автоспортивных играх молодой дуэт, выиграли две гонки а еще неделю назад они выиграли гонку в Адак GT, это тоже очень сильный чемпионат, и такие истории меня тоже очень радуют и вдохновляет, когда такие молодые гонщики дают настоящий бой, более мастеровитым и опытным соперникам ну в общем, гонки GT меня сегодня очень и очень вдохновили, ну и еще два слова просто коли я уже рассказываю про GT Алексей Несов наш, тоже русский гонщик ну, этого я не знаю. Выступил в эти так выходные. Что,
2: не надо говорить. что Нет, такой не я помню. Но по-русски у меня, в принципе, неплохое знание. С Богуславским не сложилось, да?
1: Богуславский я сам не понял, как он откуда появился. Вот в чем, понимаешь, в том году он еще выступал не в категории про, а в категории серебряных гонщиков за АКСП тоже успел выиграть гонку. Показал себя быстрым. Он выступал в РСКГ, он выступал в Ламборгини Супер Трофео. Выиграл, по-моему, ближневосточную серию, если не путаю. Но, понимаешь, он какой-то очень тихий сапой дошел до того. Того, что вышел в ведущую категорию гонщиков? У меня на самом в GT3. деле. В 3. Салонесова, просто два слова, Коля, аж просто сейчас закончу, извини. Ну давай, давай. Там, давай. к сожалению, Алексей не порадовал. Последнее, предпоследнее место в двух гонках, но я, насколько понимаю, это его, в принципе, дебют. В гонках GT3, поэтому это есть что серия GT Open, это еще одна серия GT3, альтернативная, можно сказать, тоже европейская, континентальная. И, ну, тут его остается только пожелать, расти, развиваться, ну, наверное, тоже все впереди, нужно в это верить. Богуславский показал, как можно и как нужно делать, скажем так. Вот, я не очень
0: понял из твоего рассказа на тему Богуславского что он показал, ну, ты говоришь, он показал как можно, как нужно. Но ему, когда передали управление, там отрыв был гораздо больше. Он его растерял?
1: Возможно, что где-то ему не хватило резины, не берусь судить. Знаешь, ситуация выглядела Непонятно, потому что в какой-то момент оказалось, что Томиту просто буквально сожрет Штольц, как опытный мастеровитый гонщик на Мерседесе. Но затем Томиту вдруг начал отъезжать, и Штольц, в общем-то, не приближался и не приблизился до того момента, пока... Томита и Богуславский не начали бороться фактически колесо в колесо. И только потом Штольц начал прессинговать его. Возможно, это стало следствием ошибки Томита Сана и его вылета. По-моему, это последний поворот и выход на главный прямой. Сейчас вот, не хочу соврать. По-моему, это был там. Возможно, это стало свидетельством. Но факт того, что темп Мерседеса и Ауди тоже различался, и мне кажется, Ауди была быстрее, в принципе, наверное, все-таки говорит о том, что скорее Богуславский молодец, что удержал. Потому что на Штольцов Свою очередь сзади начал наседать гонщик другой команды Audi э, ружье. Там тоже все, в общем-то, могло закончиться какой-то борьбой, но уже там не хватило просто времени. Поэтому я не... я скорее скажу, что Бугуславский молодец. Наверное. Я это... ни в
0: коем случае не русофоб, я не знаю, ты мне сейчас ответишь на более уточненный вопрос. Просто мне показалось, что... Нап... Как еще раз напарника Богуславского? Богославского? Бо... Марчелла. Мар... Марчелла. Марчела, да? Я просто боюсь неправильно произнести фамилию, как она звучит то я примерно понял. Но он же заработал этот отрыв, находясь на тех же самых машинах, просто... Я не хочу никоим образом принизить достижение Богославского, но звучит это так, как будто сначала его надо было довести до ситуации, чтобы с ним начали бороться, а потом эту борьбу героически выиграть.
1: Ну, говорю, вот эта двоякая ситуация, к сожалению, я не отвечу тебе по состоянию резины, но, конечно, нужно брать во внимание, что Богославский еще не матерый волк. «Тамита», конечно, тоже не такой, но, как я понимаю, Audi на этом этапе, ну, две победы об этом тоже говорят, тем более третью гонку выиграли, все три автомобиля Audi попали, в общем-то, на подиум. В первой гонке два автомобиля «Ауди» Audi, Audi заняли первые два места, это говорит о том, что их ауди в общем LMS очень быстрая, поэтому... Ну, в
0: общем, богос... явно у «Богуславского» талант есть, осталось еще набраться опыта.
1: Да, я думаю так, напарник у него что надо, так что я думаю, опыт... Уже это дело наживное, как говорится
3: У меня возник такой вопрос Кирилл, он тут вспомнил и про Адриса Вантора, и про Лешу Несова В принципе, ну, по ощущениям GT, именно вот как серия, как класс Она всегда, на мой взгляд, да считалось ну серии в общем достаточно возрастных гонщиков сейчас я так понимаю что довольно много молодежи туда пошло есть ли какие-то может быть молодежные серии или же все-таки это какая-то новая тенденция и не факт что позитивная то что ж, мы видим что молодежь туда идет мы привыкли видеть молодежь непосредственно сначала в формулах да
1: Сразу скажу про позитивно, непозитивно. Но я бы не сказал, что это не позитивная тенденция. Это в принципе, мне кажется, мы как-то это обсуждали в админке. Может быть, нет, может, нет, приснилось. Ну, опять же, в футбол, я понимаю, что он всех задолбал, но. И, в принципе, в других видах спорта, во многих видах спорта, как я понимаю, вот этот средний возраст именно уже мастеровитых и стоявшихся спортсменов, он резко снижается. Да, раньше было мнение, и, в принципе, оно где-то сейчас остается про гонки на выносливость, если брать тот же самый Лиман. Э, Знаете, вот говорят, в Формуле-1 гонки в первом повороте не выигрываются, а в Лимане это подавно. Не на первом круге, даже не за первый час. А, возможно, даже не за первый 23. И есть, конечно, мнение, что молодой незрелый гонщик, он где-то не хватит ему холодной головы, может быть, холодной пятой точки, смотря что там больше подожгется и загорится. Но в принципе есть брать целом. Во-первых, если брать сейчас конкретно вот эти гонки, это спринтерские серии, то есть это гонки протяженности час, и это что-то более подходящее таким молодым гонщикам. Во-вторых, есть серии GT4, как минимум, где тоже могут пробовать себя и как-то искать скажем, себя и в том числе показывать для заводских программ гонщики. Но плюс ко всему есть серии разного уровня, есть различные монокубки, типа, например, Lamborghini, «Супер Trophy, это для имени Lamborghini, это кузница кадров в гонках GT. Оттуда регулярно кто-то выходит. И тот же Бугуславский, в общем-то, прошел это дело.
3: Ну, просто я вспоминаю, ну, что там... И,
1: например, команда ВРТ, да? да? Да, я
3: вспомнил просто, ты про Lamborghini Super Cup говоришь, я просто вспомнил, что там выступает Сергей Афанасьев, которого, в общем, к молодежи не отнесешь. Мне, наоборот, казалось, что это больше какая-то такая ветеранная серия для тех, кто а не это... нашел больше места.
1: Это очень двояко, знаешь, это то же самое и Ferrari Challenge. Например, в Ferrari сейчас в заводскую программу рвется Николас Нильсен, дочанин. Он выиграл в прошлом году международный Мировой финал, как они это называют. Это знаешь, это... там есть гонщики молодые, которые... Рвутся, скажем так, в зводскую программу, фактически состоят в их молодежных программах. И есть, конечно, просто богатые пузатенькие дяденьки, которые любят погонять. Да, в на это дело такое. В принципе, если брать. Но если говорить претенденция, но та же самая команда ВРТ, которая выиграла, в общем-то, две гонки в эти выходные, видишь, они смело сажают молодежь. Вот, Вантор и Вирц. Это я так смотрю, их уже. В общем-то, активная цель – искать, пробовать, сажать. Вирс еще недавно, в общем-то, не причислялся к профессиональной категории. Вот теперь они с Вантором дают жару и там, и тут. А да, GT, где они выиграют прошлые выходные, это очень конкурентная серия, где очень сложно выиграть. Тем более с насколка. Это был для команды, в общем-то, дебютный уикенд. Так что это, мне кажется, в принципе, уже такая сложившаяся тенденция не только в гонках GT, она в принципе сложилась в автоспорте, Складывается и, в принципе, в спорте в целом. Правильно ли нет? Ну, наверное, в гонках на выносы все-таки, потому что гонки на выносище спринт, и даже дистанции гран-при вместе не поставишь. Этим гонщикам предстоит набраться куда больше терпения и больше ума, скажем так, чем все-таки в спринте. Ну, посмотрим. В принципе, у того же Вантора есть уже победы в протяженных гонках. Так что? Так что Посмотрим, поглядим. И,
3: вот так. Ну, то есть, собственно, возникает достаточно логичный вывод, учитывая наплыв такой молодежи, да, и то, что действительно есть эта тенденция, что э, в какой-то степени Фе, испортив систему младших формул, позволила, собственно, молодежи э, выступать и в GT, где ее не так много было возможно в прошлом, да, потому что того же Вантора я помню по, ну, скажем так, не самым статусным, но все-таки формульным сериям, да, если я правильно помню. Но вот какой-то плюс все-таки в этой разрушенной системе, в этой разрушенной разрушенной пирамиде подготовки к Формуле-1 все-таки существует.
1: Ну, наверное, да, ну, и это, конечно, логично. Люди же хотят кататься, люди хотят выступать, люди хотят чего-то добиваться, где-то соревноваться. И если... Тем более, что у всех разные финансовые возможности, где-то возможности в каких-то других областях не соответствует тому, чего бы можно было попробовать на самом деле. Поэтому, да, куда-то надо идти. Тем более, с другой стороны, тот же самый младший Вантор вот так быстро с юных лет попадает в заводскую программу Audi, в общем-то. Контракт заводского гонщика вполне себе неплохо. Не Формула-1, само собой, понятно, но все равно. По миру ездит и в больших гонках катает. Это Ну
3: хорошо. Ну да, особенно если учесть, что в младших Формулах, в принципе, гонщики зарплаты не получают, а здесь имеют возможность уже получить э, ну, достаточно серьезный по своим меркам контракт
1: Ну да, так что... Не знаю, стало ли следствием наплыв молодых гонщиков либо это просто рабочая тенденция сейчас в автоспорте. Вот если со стороны разрушенной пирамиды ваших серий смотреть, здесь не берусь судить, но мне в любом случае приятно. Я, конечно, э, ну не отойду никогда от футбольной темы, наверное, как и все здесь. Когда я просто вижу молодые таланты в футболе, и там он ткнет в первых двух матчах там кому-то два гола, и его начинает превозносить как будущую мировую звезду, меня это очень раздражает, потому что таким образом очень часто ну вот в России мы это видели регулярно, как молодежь в общем-то просто сыпалась, начинал заниматься какой-то фигней. Ну, наверное, в автоспорте это не так заметно, не так ощутимо, наверное, таких историй там нет, но все равно в какой-то мере, конечно, больш... большие гонки должны все-таки принимать более состоявшихся гонщиков. Но, наверное, можно считать, что если тот же Вантор, опять же, коли у нас так фигурирует, и в заводскую программу попал, и так много побед одерживает на различном уровне, наверное, можно сказать, что он в свои 22 года соответствует той планке серии, в которых он выступает. Наверное, так.
0: Это было отлично. Каждый раз Кира все более классно и классно рассказывает нам о сериях, которые мы мало смотрим. И в этот раз это было тоже супер. Но я думаю, что на этом моменте, наверное, можно уже закругляться. Или кому-то есть что добавить.
2: О боже мой, мы провели в эфире два с лишним часа. Пожалуй, достаточно. Нет, я забыл сказать всего лишь
1: одну вещь. Я же с нее хотел начать на самом деле. Есть еще одна замечательная команда G-Drive Racing. И они сегодня разбились в гонке, введя по ходу дистанции 4 часа спа. Больше мне нечего добавить, это занавес.
0: Да, это действительно занавес, нет, я в конце скажу еще одну реплику, это уже как бы после после Вкусия, в принципе, не связанная с гонками, ну, нет, после Вкусия от Уикенда и вещи, не связанные с гонками, ну, во-первых, Уикенд был классный, как мне кажется, и я получил удовольствие от него, а по поводу вещей, не связанных с гонками, ну, господа... Кто-то с нами начинал чуть раньше, Кира вот пришел недавно, только недавно у нас появились наши семь подписчиков платных, и из них пять человек здесь в чатике в прямом эфире слушают наши подкасты. Док у нас, конечно, украл эту возможность напиться и обрадоваться этому событию, но это сотый выпуск Бионедж, только номерной уже сотый, а фактически 101 выпуск, я дико рад этому тому Пути, которые мы проделали с этим подкастом совместно с ребятами, к чему мы сейчас пришли и к чему мы придем в будущем. И да, я, Короче... с...
2: я сегодня уже благодарил подписчиков, поэтому сейчас я благодарю вас, парни, мои коллеги. Спасибо большое, что мы вместе так продуктивно отработали и очень быстро вышли на планку в 100, которую, говорят, 99% подкастов не может пережить. Ну и
0: плюс мы вышли на полторы тысячи подписчиков у группы, которая, в общем-то, никакого контента, кроме подкастов и трансляций не дает. И это тоже неплохо.
3: Ну, даже при том, что, может быть, она не дает никакого другого контента, кроме трансляций и подкастов, все равно этот контент уникален. Что касается трансляций, э, так тем более, потому что все-таки отдадим должное э, Диме и вспомним, что он откомментировал целиком в это карантинное межсезонье сезон 99 «Формула-1». И, видимо, это станет хорошей традицией до да, заполнения времени без гоночного. Э, плюс необходимо вспомнить, что мы все-таки озвучиваем сериалы и фильмы иногда. Э, так а что да, кстати, я уже забыл про это. Да, у нас достаточно широкий спектр деятельности и действительно очень радует. И очень специфический контент. Да, и действительно радует, что, в общем, за такой, ну, недолгий, скажем, отрезок времени после создания BioNedge именно как подкаста дошли до этой э, внушительной цифры, да, из количества подкастов и в плане количества подписчиков.
0: Ну да, себя не похвалишь, никто не похвалит.
3: Но на
2: этом всем, кто нас слушает, большое спасибо. Для вас очень приятно работать. Меня зовут Дима Искович. Меня Вадим Химик. С вами был Стив. И Кирилл Мешков. До скорой встречи. Трансляции никуда не денутся. Подкасты тоже. Совсем скоро снова услышимся. Пока. Оставайтесь с нами. Пока. Пока. наслаждайтесь
1: летом пока онлайн перекресток везет ваши продукты а до конца августа бесплатная доставка даже на дачу в новом приложении онлайн перекресток кликай по баннеру и оформляй заказ.